0: Als ondernemer ga je maar door en word je vaak opgeslokt door de waan van de dag. Maar daardoor is het heel lastig lange termijn strategie te bedenken... en grip te krijgen op je bedrijf. Barbara van Lodestein is businesscoach en helpt je met die grip. Dus hou je vast, het is tijd voor een nieuwe passiepodcast. Barbara, tof dat je er bent... Uh, grip op je bedrijf, vertel eens wat meer daarover.
1: Nou, ik on help ondernemers als uh, businesspsycholoog en dat doe ik omdat eigenlijk heel veel ondernemers in de waan van de dag verstrikt raken. Uh -huh. Dus die hebben starten met een grote droom, hè. dat begint eigenlijk vaak uh, nou, misschien in de kroeg op een bierveeltje of in de, <laughs> op een zoldertje ergens achter. Yeah. Dat is een passie nou, zoals jullie ook hebben denk ik met uh, deze podcast. Zeker. Uh, en dan gaan ze aan de slag, mm -hmm. gaan ze aan het werk. Ja. En voordat je het weet, het gaat goed, het is leuk, het is gezellig, ze schalen op. Ja. En dan blijkt in één keer dat ze in het wildwater terechtkomen. En mm -hmm. voornamelijk met de uitdagingen van gisteren bezig zijn in plaats van met de grote ondernemersdroom. Mm -hmm. Dus daar heb ik mijn bedrijf voor opgericht vier jaar geleden. Om ze eigenlijk de grip te gunnen op hun bedrijf, op hun bedrijfsvoering moet ik eigenlijk zeggen, zodat ze ook bevlogen kunnen blijven ondernemen.
0: Ja, want dat, ik, ik denk dat heel veel ondernemers uh, de karaktereigenschap hebben om vooral heel erg te doen. Klopt. Ja. En, en daar weinig over na te denken. Ja, ja. Maar maakt dat ook niet een goede ondernemer een goede Zeker. ondernemer?
1: Absoluut. Het zijn eigenlijk vaak quick starters, hè, zoals je dat noemt. Dus ze hebben allemaal briljante ideeën mm -hmm. en daar gaan ze mee aan de slag. ja. En het, wat, het probleem wat het vaak is... is dat zo'n idee niet per se het beste idee is... of dat ze heel veel ideeën hebben. Uh -huh. En daar wordt het rommelig van. Ook voor het team zelf, maar ook voor de ondernemer. Van waar beweeg je uiteindelijk naartoe over uh -huh. een aantal jaar? En wat doe je dan vandaag? Uh -huh. Dus daar help ik ze mee. En de kracht van het concept is dat je eigenlijk dingen gaat oplijnen. Dus met een duur woord in het Engels heet het alignment. Uh -huh. Dat je tot, met je grote droom... die verhoudt zich eigenlijk tot een bestemming in de nabije toekomst. Uh -huh. En daar ga je op richten. Uh -huh. Dus dat betekent... Eigenlijk dat je nou ja, je geld, maar ook je energie, uh, je talenten... Uh, de informatie die zo door, door zo'n bedrijf heen gaat... dat je die veel gerichter neerzet op die bestemming in de nabije toekomst. Heb je die bestemming niet, dus alleen die hele grote droom waar het ooit mee begon... dan gaat het vaak alle kanten op. Ja. En daarom ben ik eigenlijk met ze bezig om te kijken van waar beweeg je naartoe... Waar wil je zijn? En als je dat eenmaal bereikt hebt, dan zet je weer een nieuwe Stop. bestemming neer.
0: Over welke termijnen hebben we qua lengte, qua jaren?
1: Gemiddeld gaat het over drie tot vijf jaar. Vind ik een, een prettige uh, periode om overheen te kijken. is nog best wel lang. Best wel lang. En het voordeel daarvan is dat je dan een uitdagend plan kan verzinnen. Dus dat moet ook een beetje spannend zijn. Mm -hmm. en ik zeg dat het, nou, het hart mag wel iets sneller gaan kloppen. En het bloed mag ook wel wat uh, sneller gaan stromen. Het mag spannend zijn, uitdagend, eigenzinnig. En dat is dan vaak ook een plan wat je ook niet binnen een half jaar of een jaar bereikt. Mm -hmm. Dus het dwingt je ook om iets te bedenken. En je denkt: van, Nou, dat, uh,
0: dat is spannend. Ik vind het grappig dat je precies uh, vijf jaar en een half jaar noemt. Elon Musk heeft ooit gezegd: uh, Weet je welke quote dit gaat worden? Nee, nee oké. Okay. Die heeft ooit gezegd: um, Je moet bedenken waar je over vijf jaar wil staan. En dan vervolgens kijken hoe je daar in een half jaar gaat komen. Interessant. Wat ja. vind jij daarvan? Pittig. <laughs> dat is een heel kort antwoord.
1: Nou ja, ik denk... Er zit natuurlijk de energie die erin zit, klopt hè. Want dat mm -hmm. maakt dat je dus heel gedreven aan de slag gaat. Mm -hmm. Dus ik snap dat wel. Maar een plan wat je over vijf jaar wilt bereiken... is niet per se altijd in een half jaar te, te bereiken.
0: Ja.
1: Dus bij mij gaat het eigenlijk over het... Nou, ik noem het wel eens het kritische pad. Dat is een, een term van Taco Oosterkamp trouwens. Het kritische pad waar je doorheen moet als ondernemer. Of je nou een ZZP'er bent of je hebt een bedrijf uh, met een aantal mensen in dienst... of je bent een multinational. Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen om grip te houden op je zaak. Zeker als je wilt gaan groeien op termijn.
0: En wat voor stappen zijn dat dan?
1: Nou, voor, ik heb sinds zes stappen uitgewerkt. Uh -huh. En uh, mijn eerste stap die begint, is eigenlijk, dat doe ik met alle ondernemers... en dat vinden ze ook heel fijn om te doen is een kritische vraag die ik ze stel, en die is van hoe ben jij geladen als persoon? Uh -huh. En bij iedereen roept dat altijd wel iets tot de verbeelding op. Dus ik ga eerst kijken wie ben jij eigenlijk zelf? En daar besteed ik veel aandacht aan. Uh -huh. Want voor mij is dat een unieke bron. Dus dan ga ik ook terug van, god, wie ben je nu als ondernemer? Nou, hoe ben je grootgegroeid? Maar ook wat heb je meegemaakt misschien in het verleden? En ik kijk zelf ook wel eens naar ouders, want die brengen ook heel veel mee en hebben ook heel veel invloed op wie je vandaag bent. Dus daar start ik altijd mee. Uh -huh. Vanuit daar heb ik een unieke bron en die droogt nooit op. Yeah. Dat is eigenlijk een feit bij alle ondernemers waar ik mee werk. Die gaan we vertalen in de bedrijfsvoering. Dan start je eigenlijk eerst met het idee. Uh -huh. En wat voor idee is dat? Is dit het beste idee... Uh, is het relevant voor de markt? Uh, is het rendabel? Is er behoefte aan? Dat soort zaken. Dan gaan we een vertaling maken naar een business model. Nou, dat is zo'n canvas, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dan kan je eigenlijk relatief snel dat idee verwerken in een aantal kosten- en opbrengststructuren. En dan kan je kijken, klopt dat? Kan je het gaan toetsen? Dus dat zijn de eerste drie stappen die we als eerste doen. Dan hebben we dat helemaal staan. Dan ga ik de missie en de visie met de ondernemer definiëren. De missie is de grote droom waar we het net over hadden. Die blijft dus eigenlijk altijd bestaan, die statisch. Uh -huh. En de visie is dus de uitdaging op de korte termijn. En die verandert om de paar jaar. Uh -huh. Die vertaal ik dan in de vijfde stap naar een, een soort... Frame, dat heet de OGSM. En het leuke daarvan is, ik word er heel enthousiast van... ...is dat je die visie over vijf jaar dan hebt staan... ...of over drie jaar ligt per bedrijf, ander, verschillend. En die kan je dan helemaal gaan terugwerken naar stappen... ...die je bijvoorbeeld deze week moet doen. En die kan je ook meten. Concreet en maken. Het, het is heel concreet. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat je dus veel minder verlies hebt... ...van energie, maar ook van talenten in je bedrijf. Maar vooral van informatie, daar heb je ook heel veel verlies van in bedrijven. Ja. Je krijgt grip, hè. Dus je komt als het ware... Nou, ik zie als het grapje op de tractor te zitten, in plaats van dat je eronder ligt. En dat willen ondernemers ook. Ook die heel veel ideeën hebben en heel veel zijn, die willen eigenlijk ook rust yeah. en richting. Yeah. Ja. Dus dat zijn de stappen die, uh, die we doorlopen. En dan eindigen we eigenlijk met een soort van. Nou, interne branding. Van hoe krijg je nou al dat personeel die kant mee op? Nou, ik betrek ze natuurlijk al heel vroeg in het traject. Uh -huh. En als je het zo doet, heb je een soort van verdubbelaar in één uh -huh. keer in werking. Want iedereen is enthousiast over dat idee. En mensen, de experts op de vloer, krijgen hun eigen rol daarin. En ze bewegen één richting op. En dat willen mensen graag. vind ze heel fijn.
0: En dat is dan die grip waar je het over hebt? Uiteindelijk
1: is dit, deze routekaart die we doorlopen... Yeah. maakt dat je grip krijgt vanuit een kloppend hart. Dus eigenlijk verenig ik nou ja, De, de passie. emotie met... Ja. Maar wat is jouw definitie van grip? Nou ja, dit is dat je eigenlijk weet... ik, ver, ik beweeg me daar naartoe al voor uh -huh. een aantal jaar. Uh -huh. En ik, vind het, uh, ik weet wat ik aan het doen ben op een dag. Ik weet wat mijn personeelsleden aan het doen zijn. En daar heb je, dat noem ik grip. Uh -huh. Dat je bezig bent met zaken die leiden tot hetgeen waar je uit wilt komen. En dat je dus niet constant alle kanten op gaat... waardoor je personeel ook vaak heel onrustig wordt... en jijzelf ook als ondernemer.
0: Wat mij wel lastig lijkt... en je noemt bijvoorbeeld een strategie van vijf jaar... Uh, ja. De wereld be verandert best wel in vijf jaar. Klopt. Um, zeker met de technologische ontwikkeling. Maar kijk, ook dingen die zoals nu bijvoorbeeld gebeuren. Zo'n coronacrisis. Zeker. Uh, dat gooit denk ik wel roet in het eten bij zeker. veel strategieën.
1: Nou, dat ligt natuurlijk aan het soort bedrijf ook wat je hebt. Hè. Dus kun je nu überhaupt nog ondernemen, is een goede vraag. Heb je een bedrijf dat eigenlijk helemaal stilvalt... Uh -huh. dan heb je dan een heel ander probleem dan een bedrijf... die bijvoorbeeld nu sky high gaat en een product heeft... waar, waar ze goed mee uh, op de markt kunnen komen hè, in deze periode... Uh -huh. Wat ik met ondernemers altijd doe, is zeggen van het is niet zozeer het... Uh, je moet eigenlijk je product inzetten om het gedachtegoed van je bedrijf te verkopen. Dat yeah. vind ik een heel interessant idee. Yeah. Want producten veranderen in feite altijd. Mm -hmm. En dat, dat klopt in die vijf jaar. Nu is de doorloop van een bedrijf bestaansdoorloop is twaalf jaar. Vroeger was dat vijf, zestig jaar. Yeah. Zo. Yeah. Dus die termijn is ook veel korter geworden. Mm -hmm. Uh, maar het feit dat je een aantal jaar vooruit kijkt, maak er drie, maak er vijf, dat ligt per bedrijf dus verschillend, uh -huh. maakt wel dat je een duidelijke stip neerzet waar je naartoe gaat bewegen. Je kunt natuurlijk wel aanpassen hè, op de route. Uh -huh. Dus als je zegt van ik wil daar naartoe, daar wil ik uitkomen ook met een reis bijvoorbeeld die je gaat maken, dan kun je onderweg nog best een aantal afslagen Ver veranderen. nemen. Veranderen. Ja, wat, wat er in het leven gebeurt, dat kun uh -huh. je niet allemaal controleren. Maar je hebt in ieder geval wel een soort van... Nou, je kijkt niet helemaal in donker, zeg mm -hmm. voor je. je hebt een soort van lichtstraal.
0: Je zet die stip een beetje neer om te weten... Oké, okay, uh, nu ga ik me daar zoveel mogelijk naartoe bewegen. Ja. En als je er onderweg achter komt, Oké, okay, we moeten toch een klein beetje die kant op... Een klein beetje dat. Of soms misschien een grote stap. Klopt. Um, dan zet je die en dan verander je je stip ook misschien.
1: Dat zou kunnen. En daarom is het zo belangrijk om er aan de voorkant... Maar waar... dat zou kunnen initieert ja. een beetje dat je eigenlijk zegt... Nee, eigenlijk niet. Liever niet. En dat is, dat is het mooie aan dit systeem. Dat je aan de voorkant heel goed nadenkt over waar je mee bezig bent. Daar zet je een aantal grote doelen op en strategieën. Mm -hmm. En liever verander je die niet. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de vaste stappen die je gaat nemen. Tenzij er iets heel onverwachts gebeurt. Zoals mm -hmm. nu bijvoorbeeld. Yeah. Of dat een, een belangrijk persoon, een directeur uit het bedrijf trekt. Of nou, noem het maar wat. Of er is een overname. Dus natuurlijk kan het gebeuren dat je je strategie moet aanpassen. Maar bij voorkeur... Uh, ...richt je je toch op een bepaald doel. En het doel wat je dus hebt hè, over een aantal jaar... ...dat dient je grotere droom. Mm -hmm. Als je hem bereikt hebt, zet je weer een nieuwe en een nieuwe. En zo blijf je eigenlijk... ...ben je je droom aan het besturen. Dat bij, is het idee.
0: Bij midgrote tot grote bedrijven... ...maakt het dan uit wie de directeur is? Ik zou zeggen van niet. Maar het
1: is ook een gewaagde uitspraak. Ja, ik ben het met je eens, maar het is een gewaagde ja, uitspraak. ja. Naar visionaire bedrijven, en baseer ik me eigenlijk op het werk van, uh, van Collins. Ik weet niet of je die kent, die heeft een prachtig boek, uh, Last. Die zegt ook, echte mooie visionaire bedrijven zijn in principe niet afhankelijk van hun directeur. Ja. Wat je wel vaak ziet, is dat het charismatisch leidinggevende zijn. En die ook goed nadenken over het gedachtegoed van zo'n bedrijf. En dat soort personen zoek je, en die kunnen dat steeds voortzetten. Dus het is niet zozeer een individu wat zo'n bedrijf runt, maar meer een spirit of een, of een een het gedachtegoed eigenlijk waar je op voortvaart.
0: Vind je Uber daarin een interessant bedrijf?
1: Op, um, opgericht
0: met een CEO die dacht ja. we kopen gewoon landen over.
1: Ja.
0: Um, en nu geleid door een heel neutraal iemand.
1: Ja klopt. Weet, ik weet daar moet ik heel eerlijk zeggen, niet al te veel vanaf, behalve dat hij natuurlijk in een slecht daglicht is komen ja. te staan. Uh, het is natuurlijk wel een disruptief idee, dat uh -huh. vind ik interessant. Dus dat je als ondernemer altijd goed moet opletten van, terwijl jij aan het nadenken bent over hetgeen wat je aan het doen bent, of misschien wel geleid wordt door de waan van de dag, zijn er altijd early uh, adapters die een heel nieuw plan verzinnen. Uber is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, Airbnb ja. is daar ook een prachtig voorbeeld van. Ik denk dat je goed moet kijken wat is zijn gedachte goed geweest en in hoeverre heeft dat bestaansrecht op de lange termijn. Mm -hmm. Daar moet je iemand bij zoeken die dat blijft uitdragen.
0: Zeggen, ja, dus dat ja. kan ook iemand anders zijn.
1: Zeker. Vinden juist. ondernemers
0: dat leuk als je dat tegen ze zegt? <laughs> nee, natuurlijk niet.
1: Nou, dat verschilt, moet ik zeggen. Want het is ook best een aantrekkelijk idee om ondernemers. Die van mij zeggen dat eigenlijk best wel vaak. van Ik wil mijn bedrijf opvolgen klaarmaken. Mm -hmm. Uiteindelijk yeah. wil ik wel eens een lekkere stap naar achteren doen. Yeah. En, uh, ik heb genoeg geld binnen. Ik ga lekker
0: op de Bahamas juist, zitten. Juist,
1: op de Bahamas. Mm -hmm. Dus ze hebben daar best belang bij om eigenlijk iets te creëren... wat ze makkelijk kunnen overdragen.
0: Is er veel corona op de Bahamas? <laughs>
1: Goeie vraag. Ik zou er eens wel. heen moeten. Ik weet maar, niet.
0: maar dus er zijn ook wel veel mensen die dat ook ondernemers zelf... die hun ego daarin
1: opzij kunnen zetten en denken... ja. Hele goede vraag, Wederom. Uh, dat is ingewikkeld. Mm -hmm. Dat is ingewikkeld. sowieso ja. om, om je ego opzij te leggen. Ik zeg dat noem ik altijd: je ego afleggen, is natuurlijk een, een, een behoorlijke opgave voor heel ja. veel mensen. De wens is er altijd wel. De ondernemers die ik zie, die hebben zoveel liefde en passie voor hun bedrijf. Het, het is bijna hun kind. Dus uh -huh. dat, is echt, dat ligt heel dicht bij hun hart. Uh -huh. Maar op termijn zouden ze dat wel op een goede manier willen overdragen. Uh -huh. Nou, dat kan niet als je het hele tijd het bedrijf blijft omarmen Vasthouden. of beknellen. Of, ja. Ik denk dat
0: veel ondernemers dat wel doen. Ook al willen ze die opvolging. Ja, ja, klopt. Wat zeg jij ja. tegen die ondernemers?
1: Nou ja, dat is dus het traject van hoe ben jij geladen, hè? waar we starten. Is dat ik eigenlijk heel goed met ze kijk van wat voor persoon ben je en wat een kracht is dat. Hè, als je dat in je bedrijf kunt brengen. Uh -huh. En hoe mooi is het als je op een gegeven moment van oprichter... gaat naar een mentorrol uh -huh. voor jouw opvolgers. En dat is dan een nieuwe uitdaging voor ze. Dus ze worden eigenlijk uit de ene rol ontslagen... als nou, een soort van operations manager, strategisch, ze doen van alles... naar de rol van doe een stapje in achteren. En ik ga een jonger iemand de ruimte geven om met mijn gedachtegoed... Ja, het weer nieuwe vleugels te geven. Is vaak ook een heel
0: symbolische positie, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Wat? Dat vinden ze best aantrekkelijk. Mm
0: -hmm. ja. Maar is dat niet meer een soort ease-out-strategie? Zo van, je houdt die symbolische functie... in het begin zal je er drie dagen zijn... dan twee en op een gegeven moment ben je er niet meer...
1: Zo zou je het kunnen zeggen. Dat ligt natuurlijk ook per ondernemer verschillend. Zeker. Maar de wens zie ik wel. Nou, ik werk ook met veel ondernemers... die op middelbare leeftijd zijn. Mm -hmm. Dus die kijken daar ook wel naar. Nou, die hebben zo hard gewerkt altijd. Ja. En die verlangen ook wel weer eens naar een, iets anders. Naar iets nieuws. Mm -hmm. Of mm -hmm. naar een nieuw project kan ook. Dus er is heel veel winst te behalen juist op. Maar dan moet je wel een, een, een iets gerealiseerd hebben... wat stabiel is. En wat je ook nou ja, de aandacht Routen hebt kracht, gegeven ja. die het verdient. En op een mooie manier... Kan doorgeven.
0: Wat mij lastig lijkt, um, als ik als ik kijk naar oké, okay, uh, jij komt vanuit de positie, we gaan een strategie bedenken voor vijf jaar. Ik denk dat een gemiddelde ondernemer meer bezig is met morgen dan over vijf jaar. Het is een Klopt. beetje water en vuur tegenover elkaar. Klopt. Hoe bemiddel je daarin?
1: Nou, ik werk graag op de snijvlak. Dus mm -hmm. dat is iets wat ik prettig vind. Dus ik heb eigenlijk ook twee kanten in. Ik ben een hele sympathieke, hele aandachtige luisteraar voor ondernemers. Dus dat vinden ze heel prettig. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel wat dolk-energie over me, dus ik heb ook wat... <laughs> wat, wat, wat hoe zijn, defineer je dat? Dolk-energie. Nou en wat, wat is daar voor jou de betekenis van? Nou, dat is ook een beetje scherpe energie. Dus ik loop ook een beetje met ze op het scherpst van de snede. Dat past ook goed bij mij. Ik ben een schorpioen, zeg maar. Dus daar, mm -hmm. misschien heeft het daar ook wel iets mee te maken. Uh, en dit soort ondernemers, die vinden dat wel prettig. Mm -hmm. Want over het algemeen zijn ze natuurlijk de kapitein op het schip en gaan ze. En het bedrijf beweegt daarin mee. Dus een beetje een scherpe uh, tegen-energie mm -hmm. vinden ze ook wel uitdagend. Mm -hmm. Ze vinden het ook wel leuk om een beetje te botsen en uitgedaagd te worden. Dus daar zit mijn kracht. En het is water en vuur. Yeah. Maar omdat we een gezamenlijk doel hebben, dus niet zozeer de strategie voor vijf jaar, maar die visie... En die visie is dat, uitzinnige, of dat eigenzinnige, uh, spannende, ambitieuze idee. Mm -hmm. En daar werken we samen aan.
0: Is het een probleem dat ondernemers in een wat groter bedrijf vaak geen tegenspraak meer krijgen?
1: Denk het. Ik hoor ze wel zeggen van nou, de mensen waar ik mee praat... die gaat de rechterbroek zo ook in en de linkerbroek waaruit bij wijze van spreken. En dat voelen ze aan hun water. Het is vanuit het die, is die werknemer
0: wel, wel. wel logisch natuurlijk...
1: Nou ja dat, dat is, nou ja, dat is het ook. Je moet daar ook lef voor hebben. En dat zijn ook vaak niet de makkelijkste mensen. Omdat ze natuurlijk altijd heel hard gewerkt hebben... met heel veel ziel voor de zaak. Uh, vinden ze het ook ingewikkeld om terug te stappen. Dus dat is ook niet eenvoudig. Toch zijn de mensen die daar omheen zitten... dus de MT's of, of de, uh, de managers, bedrijfleiders, noem het allemaal op... die gaan altijd mee in het traject. Dus die coach ik net zo als de founder... om die scherpte aan te brengen in de overname. Dus je moet ze uiteindelijk op één lijn zien te krijgen. Ja. Oh. En dan moet je dus gedeelde winst zien te vinden. Mm -hmm. En dat zit in die visie.
0: vraag jij werknemers binnen jouw werk? Zeker. Wat, zijn die eerlijk ja. tegen jou? Absoluut. Hoe, ja. hoe, hoe weet je dat zo zeker? Uh,
1: ik zou bijna zeggen, ik voel het aan mijn water. <laughs> dat vind ik te makkelijk. <laughs> Ik weet het eigenlijk, ik weet wat, omdat ik bijvoorbeeld een, een, uh, een klus die ik net heb afgerond, heb ik met de founder afgesproken, ik wil met al je werknemers praten mm -hmm. en daar ga ik heel veel tijd in stoppen. Mm -hmm. Dus in dit geval heb ik met iedere werknemer drie tot vier uur gesproken. Ja, en, en dan, dan krijg heb je, dan je de shit wel naar boven. En krijg ik naar boven. Ik heb er ook bepaalde tools natuurlijk voor, in dit geval bijvoorbeeld een SWOT-analyse neergezet. Ik ga gaan kijken wat zijn de krachten, wat zijn de, de kwetsbaarheden in het bedrijf. Als je aandachtig luistert naar mensen, dan komt er eigenlijk heel veel uit. Uh -huh. Dus het gaat goed. Of we doen teamsessies met elkaar, dan maakt het een beetje spannend. Dan maakt het een beetje kwetsbaar. En daar dat, dat komt van alles naar boven. Uh -huh. Als je het maar gewoon aandachtig en zorgvuldig doet.
0: Wat, zijn de, wat zie je nou in, in bedrijven eigenlijk altijd terug als problemen? Wat is nou een probleem wat eigenlijk elk
1: bedrijf, bedrijf heeft? Bij de medewerkers of bij de oprichters? Dat mag allebei. Bij de medewerkers zie je heel vaak. Uh, dat ze zich een in de woestijn voelen. Dat is eigenlijk het meest kenmerkende. Ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Terwijl ik zulke mooie en Goeie leuke ideeën ja, ja. heb. Ja, dus dat is eigenlijk natuurlijk de bron van energie... waar ik het nou net over had. Die verlies je mm -hmm. als ondernemer. De ondernemers zelf... Die raken dus inderdaad verstrikt in de waan van de dag. Dus die liggen uh -huh. wakker s'nachts. nachts, uh -huh. staan piekeren. Uh -huh. Die worden moe. Die weten het niet meer. Uh -huh. En het team wordt steeds meer ontevreden. Krijg je uh -huh. een beetje achterkamertjespolitiek, wordt een beetje uh, uh, in, de, in de wandelgangen gekletst. En die ondernemer die voelt het uit zijn handen grippen. Waarom fokt elk bedrijf dit zo op? Ik denk dus persoonlijk, en daarom is mijn antwoord, is mijn bedrijf grip door visie. Omdat ze dus niet goed nadenken over die bestemming in de nabije toekomst. Omdat mm -hmm. ze gewoon gaan doen, nieuwe ideeën, weer gaan doen. Het bedrijf wordt er eigenlijk heel onrustig van. Mm -hmm. Dus je moet je voorstellen, ondernemers hebben een idee in hun hoofd. en die denken dan vaak, snapt iedereen wel. Mm -hmm. Ik had laatst bijvoorbeeld een partij waar er drie jongens, die liet ik opschrijven. waar staat jullie bedrijf over drie jaar? Yeah. kwartiertje was het. Gewoon op pen en papier opschrijven. Ze kwamen mm -hmm. met z'n drieën terug. En het was onvoorstelbaar hoe verschillend, verschillend beeld ze daarbij hadden. Yeah. Dus wat in het hoofd van de ondernemers zit... en niet goed wordt doorvertaald... moet je je voorstellen dat de mensen op de vloer... de experts eigenlijk, mm -hmm. want die vormen het ja. uit... daar zit 65% informatieverlies op. Ja. Over waste gesproken. Dat is flink. Dat is enorm. En dat gaat dus in alles zitten, hè? in de vezels van het bedrijf. Dus dat zie je dan vaak in ontevreden. Uh, mensen voelen zich niet gezien. Uh, er gaan dingen fout, Procedures lopen niet goed. En wat ik ook heel vaak zie, is dat ze willen schalen. Maar dat ze niet, uh, dat is ook eens een netjes woord, geconsolideerd hebben, noem je dat. Dat ze goede uh, systemen hebben neergelegd. Dus uh, bijvoorbeeld beleid over bepaalde zaken. Of functieprofielen, zou je kunnen zeggen. Of doorgroeimogelijkheden. Dat soort dingen. Dus het gaat echt over de bedrijfsvoering. En toch staat iets in mij haaks op elkaar...
0: dat je aan de ene kant zegt... je, je legt de strategie vast voor vijf jaar. Ja. En aan de andere kant... de medewerkers uh, worden, hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. Terwijl ik daar juist een beetje uit hoor... die medewerkers die zien dat we een andere kant op moeten... en die willen dat kenbaar maken.
1: Juist. Nou, je legt dus niet de strategie neer. Je legt dus de visie eigenlijk neer. Uh -huh. De strategie is de route die je gaat bewandelen... Uh -huh. Uh, en dat doe je met de medewerkers en de founder. Mm -hmm. Het feit dat dat niet gebeurt, dat maakt nou juist dat het alle kanten op gaat, gaat. Mm. Of dat ze een eenzijdig doel hebben. Bijvoorbeeld, we willen volgend jaar een miljoen meer omzet. Ja. Dat is gewoon niet inspirerend nee. voor medewerkers. Nee. Daar gaat niemand harder voor. Die houden op. hetzelfde salaris. Die houden hetzelfde salaris. Dus ja. je bevraagt juist die medewerkers. Jongens, jullie staan helder op de vloer. Vertel. Vertel. Mm -hmm. Nou, dat is voor die ondernemers ook vaak een openbaring. Ja, dus zo van, hé, wat hier. gebeurt hier? Nou ja, dat is het. Dus deze tool maakt, deze route... Je gaat samen op reis, mm -hmm. je maakt het gelijk. Dus mm -hmm. je krijgt alle op dezelfde kant op. En je krijgt een verdubbelingsenergie... omdat mensen ook die kant met elkaar op willen. Dus ze komen in hun kracht te staan, dat is het.
0: Welke karaktereigenschappen zie je bij de meest succesvolle ondernemers terug? Hmm, mooie
1: vraag. De ondernemers die ik veel zie, dat zijn... Uh, archetypisch zou je kunnen zeggen... Avonturiers. Ja. Ze hebben lef. Ja. Ja. Dus het zijn mensen die reuzesprongen durven maken. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat vind ik heel mooi.
0: Want jij vindt dat moeilijk.
1: Nou, Ik denk dat ik natuurlijk ook wel de ondernemers opzoek... die net even een stapje verder gaan dan ik zelf ga. Ja. Hoe ik daarvan kan leren. Ja. Ik ben vaak wel de vertaler achter deze ondernemer. Mm -hmm. Dus die gaat alle kanten op. Die staat als het ware te kijken van... wat is mijn volgende bestemming? Impulsiviteit is het ook een beetje. Ja, Het is natuurlijk wel een bepaalde... Uh, <laughs> ja bepaalde gedrevenheid. Een bepaald enthousiasme. Ik vind dat wel mooi.
0: Durven wat de rest niet durft. Misschien.
1: Dat is ook ondernemerschap hè, uh -huh. eigenlijk. Dus uh -huh. het heeft veel met lef te maken. Maar het zijn ook altijd mensen die tien stappen vooruit zijn Sijn. in mijn gedachtegang. Ja, ah, dat vind ik spannend, dat vind ik mooi. Ik heb er veel bewondering voor. En ik wil eigenlijk dat dat idee dan ook gewoon vitaal ja, wordt en ja. duurzaam. Ja. Dat gaat het eigenlijk.
0: Je moet het gewoon. ook maar bij kunnen benen al die ideeën van die mensen.
1: Je moet heel veel geduld hebben <laughs> in mijn rol. Ja, en dat ja. heb
0: ik. Heel goed. Ja. Um, over vijf jaar gesproken, waar sta jij over vijf jaar?
1: Nou, mijn idee is dat dat deze routekaart die ik nu heb, die wil ik eigenlijk in het MKB, MKB introduceren. Dat veel meer ondernemers op deze manier gaan opereren, elkaar gaan vinden en gezamenlijk. Slagkrachten slagkracht daar ook in gaan hebben. Dus dat is mijn idee. Veel duurzamer gaan ondernemen op deze manier.
0: Barbara, dank je wel.
1: Dank je wel.